0: É, eu tô com a mesma roupa aqui, acho que do vídeo anterior, tá? Não vai me zoar, mas nesse vídeo aqui eu vou falar um assunto diferente, vou falar algumas tecnologias que eu me arrependo de ter estudado, tá? Então, tecnologias e algumas coisas aí que eu me arrependo de ter estudado na minha carreira, que se eu pudesse também até uh, voltado atrás e falado com o Baltinha lá do, do passado... Eu teria dado umas dicas pra ele falar, ó, não estuda isso, estuda outra coisa no lugar, investe seu tempo em outra coisa, que isso aqui não é bacana, tá bom? Eu sou o André Baltieri, o Balta, 7 vezes Microsoft MVP, se você tá conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, ajuda muito o nosso trabalho aqui no balta.io e a gente consegue trazer muito mais vídeos, muito mais conteúdo pra vocês, tá bom? Agora, bora lá ver essas coisas que eu já estudei e me arrependo. galera para falar de futuro a gente sempre tem que olhar o passado a gente sempre tem que olhar coisas que já aconteceram tá para ficar vacinado ali pro futuro tá para já saber é, conseguir tentar tentar conseguir prever algumas coisas que podem acontecer novamente no futuro, tá bem? E com as tecnologias não são diferentes. A gente tem muita tecnologia que já fracassou no passado e às vezes está voltando até com outro nome e a gente não consegue identificar, investe um tempão, depois as tecnologias caem em desuso, é, a comunidade não adota e aí a gente fica na roça. Então eu vou começar esse vídeo aqui né? falando com a primeira tecnologia que eu aprendi no passado, e que me abandonou, me deixou na mão. Eu passei mais ou menos um ano estudando essa tecnologia, é, fiz ah, vários tutoriais online, não tinha muitos cursos na época, né? mas comprei livros, estudei, muita coisa, e no fim foi uma tecnologia que ó, nem, acho que nem existe mais, tá que é o Flash barra ActionScript. Não sei se vocês lembram, no primórdio da web, né? nos primórdios da web, ali, ah, o Flash barra Script né? o Script era a linguagem que a gente usava dentro do Flash, e o Flash criava aquelas animações incríveis no site. Era uma ferramenta da Adobe, né, chamada Adobe Flash. Você conseguia desenvolver animações, intros para o seu site, cabeçalhos animados, tocava música de fundo, né. E hoje essa tecnologia já não existe mais. Se você for mais novo, acho que você nem ouviu falar do Adobe Flash, né, provavelmente. Na época a gente precisava de um plugin para rodar o Flash. É... E isso quando chegou o iPhone, quando começou as navegações móveis, né, o pessoal começou a utilizar mais dispositivos móveis para navegar, o Steve Jobs foi lá e ó, tesourou, falou, não, não vai ter nada embarcado no iPhone, é, vocês, não vai ter plugin, não vai ter suporte para flash, e vocês que se virem aí. Na época eu devia ter estudado mais HTML CSS, principalmente quando a gente já comentava coisas sobre HTML5, as especificações eram mais demoradas do que... Uh, existem hoje, mas já existia, a gente já falava sobre esses itens. Né? E eu devia ter apostado mais no HTML, CSS e menos no Flash, tá bom? Mas, obviamente, na época eu não tinha maturidade para tomar essa decisão. E se errar uma vez é humano, duas vezes é burrice, né? Então pode me chamar de burro, porque. Eu apostei depois uma outra tecnologia que era muito parecida com o Flash, que era o Silverlight da Microsoft. O Silverlight ele chegou com uma proposta, gente, incrível. Ele era rápido, ele rodava, tinha até uma funcionalidade, chamava Out of Browser, que é basicamente o que a gente tem com o PWA hoje, né? que é rodar aplicação web, só que fora do browser, instalada no Windows. Então, era muito legal, cara. Nossa, a gente conseguia criar aplicações, a mesma aplicação web, você transformava ela em né, uma aplicação Windows e tinha o mesmo código, e a gente usava o XAML, fazia umas coisas incríveis, tinha 3D na web... Cara, pra mim aquilo era o futuro. Não tinha como dizer que o Silverlight não era o futuro da web. A gente olhava aquilo e falava assim... meu, Imaginava os sites em 3D, tudo renderizado bonitinho, é, nas, na, nas cores certas, né? Na época a gente tinha muito problema com CSS. Hoje ainda tem, né? Mas na época era bem mais, né? Então se fazia algo no IE no Firefox, uh, simplesmente não rodava, né? Então, investi também um tempo ali, não foi tanto quanto o Flash, né? Porque... É, na época eu já comecei a estudar, já estava com o pé no HTML, CSS, JavaScript, já estava meio receoso ah, com outras tecnologias, mas acabei investindo um tempo no Silverlight e foi uma tecnologia que... Aconteceu a mesma coisa com o Flash. <risos> Esse vídeo chegou e falou assim: Cara, "Não vai ter plugin marcado". Todo mundo que tava com Silverlight, que tava com Flash também, foi por água abaixo, né? Então, aquilo ali não rodava no iPhone, muitos usuários já estavam partindo os mobiles, o Android também não tinha, não tem suporte é, para Flash nem para para Silverlight e depois a tecnologia caiu em desuso e hoje já, nem sei se fala mais Silverlight, tem até um, algumas coisas em Silverlight ainda, mas ah, são todos legados, todos resquícios do passado, né? O que sobreviveu mesmo foi o HTML, CSS e JavaScript, que é o padrão da web, né? E que eu acho que vai durar por um bom tempo aí. O terceiro item da minha lista, vocês vão se surpreender, porque é o ASP.NET Web Forms. Foi a primeira versão que a gente teve ah, do ASP.NET, né? Do ASP.NET. Antes eu trabalhava com ASP clássico e com PHP. E depois a gente é, chegou ao .NET, né? E a gente acabou migrando... É, para .NET, na né? empresa onde eu trabalhava e a gente começou a trabalhar com AspNet Web Forms. Por que eu me arrependo de ter pego essa onda do Web Forms? Porque, novamente, eu abstraí o HTML, CSS, JavaScript, tinha muito clique e arrasta dentro do, do AspNet MVC, muita coisa acontecia por, por baixo dos panos e eu não ficava sabendo. Então, as páginas, para quem já trabalhou, ficavam enormes, né, tinha o State. Claro que ele tinha uma, um propósito na época, né, ele nasceu para migrar o pessoal de Windows... Ah, para a web, né? o pessoal que trabalhava no desenvolvimento desktop para a web. Então, para o pessoal que trabalhava com desktop, né? ter o clique e arrasto na web era algo fantástico, era extraordinário, eu não acreditava que aquilo podia acontecer. Né? Mas para a gente que já tinha um pé na web, que já conhecia HTML, CSS um pouco... É, incomodava muito o HTML que ele gerava, mas na época foi uma febre muito grande. Muitas empresas a, a adotaram né, o .NET, muitas empresas já tinham o Microsoft rodando com VB, é, acabaram adotando o, o, o Aspnet né, para ir para a web. E eu acabei nessa onda, estudei, fiquei um bom tempo estudando só o Web Forms, né, não estudando outras coisas. E depois, a hora que chegou o MVC, que eu precisei de fato codar HTML-CSS, né? Aí voltar a codar HTML-CSS e JavaScript, né, que daí já tinha Ajax e várias outras coisas, aí o bicho pegou, né, daí tive que correr atrás, estudar um monte de coisa. falei, meu, por que eu fiquei estudando só isso? Por que eu fiquei só nesses cliques e arrasta um tempão, né, por que eu não entendi o que acontecia por baixo dos panos, é, que eu teria tido muito menos trabalho é, para estudar coisas novas, daí. mas beleza, né, segue o jogo, acho que todo aprendizado acaba sendo válido. Outras duas tecnologias, eu vou falar delas juntos, porque é, eu aprendi elas quase que juntos. Foram DB2 e rup né, que na época eu aprendi para documentar software, processo de software, acabei usando só dentro da IBM, depois não usei em lugar nenhum. Não tô dizendo que são tecnologias ruins que é, você não, não deve estudar nem utilizar, porque isso daí depende é, muito do que você tá estudando, do que seu foco na carreira, mas estou contando o que aconteceu comigo, né. Estudei também, perdi um tempão estudando essas tecnologias, e daí de repente ninguém mais fazia documentação de software, surgiu, surgiu um movimento ágil, é, surgiu testes de unidade, CI, CD, um monte de coisas, o mundo do software virou de ponta-cabeça, de a galera começou a fazer tudo rápido, as entregas eram rápidas, é, começaram a ter deploys quase que diárias, né, e daí não dava tempo de documentar, aquele processo que a gente tinha antigo, né, que levava três meses para documentar um software, fazer alguma coisa, já era, foi por água abaixo, né, foi ralo abaixo e a gente não usava mais nada disso, então foi algo que eu... Perdi ali, né? Foi um estudo que eu estudei, estudei, estudei e depois não adiantou nada. E tem uns livrões assim que era realmente chato de estudar, tá? O DB2 foi coisas pontuais, precisei estudar para atuar dentro da IBM lá em projetos que eu, que eu, que eu trabalhei, né? É, e depois também acabei não usando mais, porque é uma tecnologia muito comum em bancos, por exemplo, que não é o meu foco, né? De, de, de carreira. É, quase nunca atuei nesse, nesse segmento, tá? Com tecnologias legadas e coisas do tipo... Uh, então, para mim também foi algo que, se eu pudesse voltar no tempo falar, meu, por mais que você precise disso, tenta, talvez tenta até outra vaga, mas não foca tanto nessas coisas, porque não vão te ajudar tanto uh, no foco da sua carreira, que é a .NET, né? Se você olhar para trás agora, é até óbvio, né? Falar, meu, você é um desenvolvedor da .NET, o que você tá fazendo, estudando, coisa que não tem quase nada a ver com a... Com a a sua carreira, tá? Mas, novamente, frisando, não são tecnologias ruins, tem grandes empresas que usam o Ruby, inclusive, até hoje, tá? Mas é questão que não combinou com a minha carreira também. Tá e, por último, mas não menos importante, é, tem o Windows. Por que, que eu estou citando o Windows aqui, né? Não que eu me arrependa de ter estudado ele, mas que me arrependo de ter focado só nele. É, durante um bom tempo, acho que desde o começo da minha carreira, até mais ou menos 2012, é, comecei em 2004, 2003, mais ou menos, é, até 2012 eu fiquei só rodando máquina Windows, eu conhecia pouco de Linux, né? Eu fiquei muito focado ali uh, no mundo Microsoft, e só em 2012 eu peguei um Mac para fazer umas aplicações iOS, que, algumas coisas iOS que a gente precisava da empresa, e foi uma mudança muito brusca, assim, e eu conheci coisas legais como Node e outras coisas. Então, me arrependo de não ter começado antes a, pelo menos, testar sistemas operacionais diferentes. Né? Hoje eu, rodo, eu rodava, né, até um, um tempinho atrás, ali uma máquina, com, tem uma máquina principal, que é esse, esse laptop aqui, um Avel, que está rodando, tem um desktop que rodava Ubuntu, e tem um Mac para... Uh, iOS e coisas do tipo, né? E até um tempo atrás eu rodava esses três, agora eu tô rodando o Ubuntu dentro do Windows com WSL, que é bem bacana. Mas assim, me arrependo de não ter feito isso antes, de não ter dado uma chance pro Ubuntu antes, de não ter dado uma chance. A chance pro Mac é financeira, né? O problema não é problema nem querer usar o Mac, o problema é ter dinheiro para comprar um MacBook. Mas é, de fato, aprender outros sistemas operacionais é muito legal, tá? Então se você. Tá preso só no Windows, ou só no Mac, ou só no Linux, testa outras coisas, tá? O Windows 10 está excelente para desenvolvimento hoje. O uh, Ubuntu também está fantástico, acho o Ubuntu muito, muito lindo. Uh, a gente tem o Subsystem for Linux, né? Que é se instalar o Ubuntu dentro do Windows, é né? coisa doida, né? Uh, e o Mac também está bem bacana. Né? Acho que eu não coloquei Windows, mas é, porque foi o meu caso, fiquei focado só em Windows, mas é legal que você foque em vários sistemas operacionais até para saber como funciona. Né? Eu tomei um, um tombo muito grande também, em 2015, mais ou menos, quando teve as, as previews do, do, do Core, né? do, do .NET Core, que rodava em máquinas Linux e eu não sabia dar nenhum comando Unix lá, não lembrava mais. É... Não era meu foco, né? Embora hoje todas as. A maioria das máquinas hoje rodam Linux no servidor. E você ter um conhecimento básico de Linux é, é importante, né? Nessa época eu não tinha essa visão. E acabei depois, novamente, tendo que correr atrás, tendo que estudar um negócio assim, desesperadamente, é, dedicar todo o seu tempo a aprender uma coisa que você podia ter aprendido parcialmente, com mais tempo, com mais calma, uh, nos anos anteriores. Então é isso aí, pessoal. Essas são as tecnologias que, se eu pudesse voltar no passado, uh, eu não teria estudado, de novo, não estou dizendo que são tecnologias ruins, que você não deve investir na sua carreira, etc e tal, cada caso é um caso, não tem como você se medir é, através da regra dos outros, tá? isso é um fato, então cada caso é um caso, às vezes você está trabalhando em uma empresa que exige que você aprenda a tecnologia XPTO, então... É tranquilo, tá? É, são só algumas coisas que eu consegui relacionar com o meu passado que se eu pudesse voltar atrás, uh, talvez eu teria feito de uma forma diferente. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha te ajudado de alguma forma. Um abraço e até o próximo.